0: Obviamente los judaizantes saben no solamente quieren atacar el mensaje para que esto sea eficaz es muy necesario atacar también al mensajero por lo tanto mu mucho de lo que vas a ver en la epístola es ataques contra la persona de Pablo ataques que en el caso del apóstol deben ser defendidos deben ser contraargumentados la razón de eso es que no se trata de algo que simplemente tiene injerencia con su persona si usted y yo somos atacados injustamente bueno bendito sea el señor él es vengador pero cuando estabas atacando allá al apóstol Pablo, estabas atacando el mensaje de Cristo, estabas atacando la verdad de la palabra santa, estabas atacando finalmente a Dios de la palabra. Por lo tanto, Pablo, con mucha claridad, con mucha firmeza, con mucha rudeza, está diciéndole a los gálatas aquello que deben escuchar. Y obviamente está amonestándoles a no caer en el error, a no trastabillar en su convicción. Quiero invitarle a abrir su Biblia entonces allá, Gálatas capítulo 1. Y comparto para ustedes desde el versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice así. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de, en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Acompáñame en oración. Señor, requerimos de su gracia siempre, todo el tiempo, Señor, y sabe que realmente mientras más podemos considerar nuestra propia vida, más le necesitamos a usted por lo tanto Señor queremos encomendar este tiempo ahora en particular pidiendo de esa gracia necesaria para poder administrar correctamente su palabra, estar disponible para escuchar tu voz Señor, estar atentos también para cuáles van a ser las convocatorias que harás a cada uno de nosotros, a nuestra propia vida que debe ser transformada y moldeada Señor para ti, ayúdanos a ser fieles en, en cuanto a atender tu consejo y también fieles en cuanto a obedecer tu consejo, gracias Señor por esta porción de tu verdad, y prepara, Señor, nuestros corazones para ser receptivos y atentos a ella, tal como también, Señor, le pido. Prepare mi corazón y mis palabras para no estorbar de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos estudiando esta porción de la palabra santa. Lo que sucede allá es que Pablo está respondiendo a críticas que se le estaban haciendo en cuanto a su rol como apóstol. Usted va a notar allá que él debe estar muy firme en cuanto a la marca de que él no estaba involucrado en agradar al hombre simplemente por agradar al hombre. De hecho, si ves el versículo 10, vas a notar que él hace este ejercicio lógico para hacerles pensar en cuanto a lo que realmente era su vocación. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo hay dos cosas que Pablo sabe tiene que hacer, tiene que declarar muy muy firmemente para que no haya dudas de que su llamado es un llamado correcto y de que su meta es el Señor uno de ellos está involucrado allá específicamente con las marcas de su apostolado, él sabía que en cuanto a lo que significaba su ministerio hacia Dios, no había duda alguna de que el foco estaba puesto realmente en él él tenía una vista, una mirada enfocada en quién era Dios. Por lo tanto, era paradójico tener que decir esto que está diciendo. Pero lo cierto es que era necesario de ser reafirmado. En mi ministerio, en lo que ustedes han sabido, en lo que ustedes han conocido de mí, ¿he estado enfatizando el agradar a los hombres o el agradar a Dios? Y la respuesta era bastante lógica. Porque si realmente Pablo hubiese querido enfatizar, agradar a los hombres, el mensaje de Jesucristo no habría sido su mensaje. Usted debe saber. Para que los hombres se sientan agradados necesitas sacar algunos elementos del evangelio que no son aceptables, como el pecado, como el señorío, como el arrepentimiento. De hecho necesitas borrar el evangelio si tu vocación francamente es agradar a los hombres. Esa es la razón por la cual muchos han caído en esta triste necedad, pensando que el número por el número o la obtención de la obtención por la obtención de las personas vale la pena. Por lo tanto, no tiene ningún conflicto en diluir el mensaje. Pablo está diciendo no, no, no ha sido mi vocación hacer aquello. De hecho, acaba de decir en el contexto si alguno habla un evangelio diferente, sea maldito. Eso no te suena como alguien que quiere agradar al hombre. Eso te suena como alguien que quiere decir la verdad. Alguien que debe hacer exactamente lo mismo que tú y yo debemos hacer. Decir la verdad de nuestro Dios y proclamar esa verdad. Pablo sabía lo que significaba agradar al hombre, lo había hecho, eso había sido parte de su pasado. De hecho, la mención que hace al final del verso 10 es muy interesante, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese todavía está mostrando algo, él antes lo había hecho, había vivido bajo las lógicas de la popularidad judaizante, él había vivido bajo la lógica del estatus, bajo la lógica de el ser reconocido por otros, de hacer lo que la gente quería que hiciera. Y él dice, bueno, si todavía siguiera haciendo eso no podría ser siervo de cristo y esto nos pone allá en un punto muy muy necesario de dimensionar es un blanco o negro francamente es así o agradas a dios o finalmente agradas al hombre o es decir agradas al hombre o eres siervo de cristo y en la práctica obviamente Pablo está demostrando mi foco, mi deseo, mi gran aspiración. Tiene que ver con agradarlo a él. De hecho, va a decir más adelante en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle bueno agradable, agradable. Nuestra meta, nuestro deseo, nuestra misión tiene que ver con agradar al Dios del cielo. Una segunda cosa que mencionó y que vimos la semana pasada es que él, hablando de la defensa de su ministerio, tenía que mencionar que su mensaje provenía de Dios y aunque parece raro tener que explicar eso obviamente otro de los ataques que Pablo recibía, recibía tenía que ver con eso bueno hombres le lavaron el cerebro, hombres estuvieron allá influenciándolo al punto de decir lo que el hombre quiere que diga ahora todo eso es muy extraño ¿por qué? porque obviamente si quiero agradar a Dios y si mi enfoque está en Dios como Pablo lo ha mencionado el mensaje que voy a decir no va a ser el mensaje del hombre, va a ser el mensaje de Dios. Hay una correlación directa. Si busco agradar a Dios, diré lo que Dios quiere que diga. Si busco agradar al hombre, le diré al hombre lo que quiere escuchar. Obviamente el mensaje que había recibido Pablo no era un mensaje que provenía del hombre. Y él trata de argumentar aquello de buena manera. Más os hago saber, dice el verso 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo más os hago saber es enfático quiero que se den cuenta de eso quiero que no olviden esto eh, el evangelio anunciado por mí no es según hombre de hecho si el evangelio de pablo hubiese sido según hombre habría sido específicamente el evangelio que los judaizantes enseñaban los hombres quieren tener algo de la salvación los hombres quieren meter obras de la salvación los hombres quieren llevarse algo de la gloria que le pertenece de manera exclusiva a dios por lo tanto si el mensaje fuera del hombre precisamente pablo no tendría problemas con los judaizantes Probablemente sería el mejor líder que los judaizantes podrían tener. Es pues en ese contexto, obviamente, que él deja muy en claro, no solo los hombres, el mensaje que he recibido es por revelación de Jesucristo. Y usted y yo sabemos la historia camino a Damasco con el deseo imperioso de matar a los creyentes el propio Señor Jesucristo tiene un encuentro personal con él le hace ver la necesidad de reconocerle a él como aquel que no solamente había muerto sino también resucitado, es el Cristo resucitado el que le está hablando y le convoca realmente a arrepentirse deja de perseguir a la iglesia empieza a hacer específicamente ahora lo que debes hacer, obviamente en ese encuentro genuino que Hechos capítulo 8 nos describe con detalle obviamente está apuntando allá a este cara a cara de Pablo con Jesús en donde Jesús, Jesús está tomando la preeminencia de su propia vida obviamente no hay una manera de poder asimilar el mensaje de Jesús con el mensaje del hombre, no hay comparación alguna cualquier intento del hombre por querer agregar algo al mensaje de Jesucristo es una distorsión, una herejía, una blasfemia es porque la pureza, la riqueza y los efectos del mensaje divino no pueden ser comparables con absolutamente nada que el hombre en sus mejores deseos podría lograr. Ampliando este punto, Pablo nos va a convocar hoy día con mayor detalle en cuanto a lo que significan las marcas de su biografía. Es decir, si ya quiero dejar en claro que mi meta no es agradar al hombre, es agradar a Dios. Si ya he querido dejar en claro que el mensaje no proviene del hombre, proviene de Dios... Bueno, déjenme mostrarles cómo eso no solo se vio en mi apostolado, sino que eso se ve explícito en las marcas de mi historia, las marcas de mi vida, las marcas de mi biografía. Usted va a notar allá, desde la sección del versículo 13 en adelante, hay una buena forma de bosquejar esto, antes de su conversión, en su conversión y después de su conversión qué fue lo que Dios hizo en Pablo y cómo Pablo puede mostrar a través de lo que Dios hizo, que realmente es Dios el que está detrás de todo aquello que implica la vida, la obra, el ministerio y el mensaje de Pablo. En primer lugar, mira ya el versículo 13, hablando de el antes de su conversión. Literalmente Pablo les dice, porque ya habéis oído o porque oísteis, es la idea ya. Ustedes ya saben, no es algo nuevo, no es algo nuevo para ustedes lo que era mi vida antes de seguir este camino ellos sabían obviamente era popular el hecho de asimilar que pablo había tenido una vida anterior en donde todo su foco había estado en el judaísmo de hecho nada nuevo está descrito allá era algo que era es decir reconocido reconocido para los gálatas no era no era ajeno el saber que pablo había estado viviendo una lógica judía bajo parámetros y normas judías obviamente eh, con mucha preeminencia en esas mismas normas y marcas antes de cristo Pablo se movía en la esfera más alta del judaísmo de hecho las descripciones bien explícita allá eh, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo eh, luego versículo 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de hecho más adelante Pablo que no le da ningún valor a eso en relación a Cristo va a describir su currículum humano y francamente su currículum humano es decir estaba bueno súper bueno súper bueno en Filipenses 3 versículo 4 al 6 él dice si alguno a si tiene algo de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si se trata de la carne, te gané. Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Y dice, aunque yo tengo más de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, irreprensible. Pablo está mostrándonos algo que es evidente cuando conoces su historia, te das cuenta que él obviamente cuando hablamos de su vida sin Cristo está reflejando, es decir, la máxima de alguien que podría aspirar eh, a tener un estatus eh, en su época y Pablo lo tenía. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo eso? ¿Por qué Pablo está dando énfasis a lo que significó su vida antes sin Cristo? Es porque si se tratara de algo que el hombre maneja, el hombre sigue como Pablo estaba. Es decir, si Pablo sigue bajo esa lógica, ¿Pablo hubiese llegado a ser el sumo sacerdote? Sin duda alguna, Pablo había llegado a ser el hombre con mayor preeminencia en el judaísmo. De hecho, probablemente, si no hubiese sido por la gracia de Dios, Pablo habría sido el mayor asesino de personas en la historia de la humanidad, habiendo llevado a cabo el deseo de su corazón de exterminar absolutamente todo, todo. La razón por la que Pablo no siguió esa escala ascendente humana es porque algo se interpuso en ello. Obviamente se llama la gracia de Dios. Y este es un argumento vital para sostener el punto, esto no es de hombres, Gálatas no es de hombres, si hubiese sido de hombres, yo sigo por el camino por el que andaba. Esto se trata francamente de lo que Dios puede hacer. En la descripción de Filipenses, él dice algo allá en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, era tan celoso del judaísmo que estaba dispuesto a ser el cabecilla de lo que era la exterminación de los creyentes. En, en Gálatas va a decir algo similar de hecho fíjate allá otra vez en el versículo 13 porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba el celo que tenía por su es decir, convicción religiosa le hizo tomar determinaciones decir, tremendas una de ellas tal como aparece descrito allá en es perseguir en sobremanera a la iglesia. Esa palabra sobremanera, muy interesante, muy interesante. Es una palabra que se traduce en varias versiones escriturales de la siguiente manera. Ferozmente, por ejemplo, eh, desmedidamente, violentamente, con furia, es otra de las traducciones. Obviamente todas estas traducciones aplican a lo que estaba en el corazón de Pablo. Pablo tenía es decir, una odiosidad tremenda hacia los creyentes. De hecho, el significado literal de esa palabra sobremanera apunta a un grado extraordinario que va mucho más allá de lo normal. Esto era algo casi desquiciado para él, era una obsesión. Esa obsesión era, francamente, destruir a los creyentes. Ahora, esta destrucción tiene que ser considerada con todo el peso de la verdad. No estamos hablando de que Pablo tenía el deseo de hacer escarmentar a los creyentes, de darles una pequeña lección a los creyentes, Pablo tenía el deseo y el desafío de matar a los creyentes. De hecho, él utiliza una palabra allá, asolaba, es el término que utiliza. Y esa palabra literalmente se traduce como destruir o aniquilar. La finalidad de Pablo sin Cristo era aniquilar a los creyentes, aniquilarlos, aniquilarlos. ¿Por qué él no llevó adelante aquello? Si eso iba a ayudarle mucho en su popularidad, bueno, porque Dios se interpuso allá, porque Dios tenía un plan perfecto para él querido varios principios que tú y yo podemos aprender Pablo no es la primera persona en lo largo de la historia que por motivos religiosos está dispuesto a exterminar a aquellos que no piensan como él Deberías decir en la práctica nuestro mundo cada vez es empujado mucho más allá hacia esa escena en donde las personas simplemente porque odian a Dios van a tratar de reflejar ese odio en su odiosidad a los cristianos muchas veces van a argumentar que tienen una causa que desean defender pero no importa la causa que tengan, si estaba en contra de Dios es una muy mala causa, muy mala causa, muy mala causa. Precisamente esa mala causa era la que Pablo profesaba antes de cristo y que era evidente en él mira el versículo 14 dice así y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos esa palabra aventajar muy interesante aparece otra vez mencionada en la biblia en el contexto de cristo en lucas la biblia dice hablando de cristo cuando era pequeño que él crecía en sabiduría y en gracia delante de dios y de los hombres la idea de aventajar es la idea de crecer la idea de abrirse paso así como cristo iba creciendo en sabiduría y en gracia bueno Pablo iba creciendo iba abriéndose el paso allá en el judaísmo es por eso que lo digo sin temor a equivocarme Pablo podría haber llegado fácilmente si hubiese seguido por ese camino a ser el hombre más importante dentro de la religión judía en la historia de esta en la historia de esta Pablo es de aquellas personas que a través de una apariencia de piedad estaba llevando adelante lo que era la odiosidad de su propio corazón y lo estaba manifestando en este contexto abierto eh, creciente en donde obviamente si no es por la gracia de dios habría seguido el apóstol no solamente conocía el antiguo testamento su currículum nos dan evidencias de aquello sino que también el apóstol conocía algo que era sin duda la gran vocación de los religiosos de la época la tradición de los padres mire otra vez lo que dice el versículo 14 dice allá y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres Ahora, cuando escuchas algo así, automáticamente debes notar hay un problema. Si soy más celoso de la tradición de mi padre que de la palabra del Señor, tengo un problema. Si soy más celoso de aquello que la gente quiere creer, eh, en vez de ser celoso de la verdad, tengo un problema. Y esto era lo que pasaba. Usted debe saber, los judíos tenían lo que se llamaba la alajá que era básicamente el comentario de la Torá con las interpretaciones que los líderes religiosos habían establecido. Y ellos seguían al pie de la letra aquello, al pie de la letra aquello. Esa es la razón por la cual Jesucristo en el sermón del monte necesita decirles, ¿oíste qué fue dicho? Ya, bueno, se equivocaron, esta es la verdad. Ellos habían tratado de reinterpretar absolutamente todo al punto de generar una distorsión absoluta de absolutamente todo. Queridos, es muy importante que tú y yo dimensionemos esto eh, cuando alguien está profesando cualquier cosa que no tiene asidero en la palabra del Señor. Está en problemas, serios problemas y las sutilezas pueden ser así, es decir, muy, 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 muy sencillas. Pueden ser muy, 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 es decir, eh, sutiles, valga la redundancia, pero no dejan de ser tremendamente mortales cuando las personas están dispuestos a llevarlos. Mira, Pablo reconoce eso. Yo realmente, es decir... Tenía un celo por las tradiciones de los padres y eso ya es tremendamente grave. Querido, es importante que Pablo mencione todo esto y la respuesta es sí, por dos razones. Una ya la he dicho, es que obviamente Pablo quiere mostrar, esto no se trata de mí, si se tratará del hombre, sigo como estoy, se trata de Dios. Y segunda cosa que quiere mostrar, que para mí también es muy explícito allá en el relato, es que obviamente, obviamente en el caso de Pablo eh, Hay una obra que es soberana, suficiente, absoluta de parte de Dios Y que no puede ser negada o eludida eh, Y guarda relación con este deseo y desafío De llevar adelante lo que él le ha convocado Y no lo que su propia carne quisiera asimilar Queridos, es, es importante decir también Que Pablo tenía el mismo corazón Que los judaizantes que estaban ahora acusándole y hablando mal de él Tenían Pablo sabía mucho de lo que los judaizantes estaban eh, tratando de decir porque Pablo había tenido ese mismo corazón. La razón de no tenerlo ahora no fue por sus méritos, fue obviamente por las gracias del Señor. Hay un segundo elemento que es mencionado en su biografía, tiene que ver con su conversión. Mira allá lo que dice el texto, versículo 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, hermano quiero un resumen perfecto de la soteriología bíblica, bueno ahí lo tiene, lo que está diciendo Pablo acá es una obra maestra de la doctrina de la salvación, en lo cual obviamente tú y yo podemos sostenernos con mucha, pero con mucha firmeza sin temor a equivocarnos, la salvación de Pablo, la conversión de Pablo no tiene que ver con Pablo. Y esto es muy importante. Usted y yo tenemos que saber su salvación, su conversión no tiene que ver con usted. Tiene que ver con la obra de Dios en usted. Tiene que ver con la gloria de Dios manifestándose a pesar de usted. Tiene que ver con su determinación soberana. De hecho, mira lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué pasó lo que pasó conmigo? Bueno, porque le agradó a Dios. Eso dice. Pero ¿cuándo agradó a Dios? La palabra del Señor nos enseña que la salvación en la vida de las personas es provocada, según Efesios capítulo 1, por el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad, no de la mía, de su voluntad. Según Juan capítulo 1, versículos 13 y 14, no es por voluntad de varón ni voluntad de carne, sino es por voluntad de Dios. El hecho de que tú y yo podamos llegar a ser hijos de Dios es por su obra soberana, es porque él le agradó, a él le plació, es la terminología bíblica. Creo que es muy importante decir eso también, sobre todo en el contexto de los Gálatas, en donde todo tenía tanto que ver con los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. La acusación era, Pablo, esto es de hombres, de hombres, de hombres. Y Pablo tiene que decir, no, si hubiese sido de hombres, yo sigo por donde voy. Usted debe saber eso en su propia vida. No es que usted buscó tanto a Dios y por eso usted está con Dios. Usted no busca a Dios, no hay quien lo busque, dice la palabra del Señor, no bueno. Si hubiese sido por usted, usted sigue su camino. Esa es la verdad. Por más que le parezca perfecto eh, su fin es de muerte, el camino de Dios es provocado en nuestras vidas porque le agradó a él, le agradó a él y se manifiesta de manera explícita mucho antes de que aún usted pudiese tomar una determinación hacia él, de hecho mire allá la mención que Pablo hace, es increíble, él dice allá otra vez, versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, pregunta para usted, desde el vientre de la madre, Pablo podría tener fe, ¿A arrepentirse, levantar la mano, quizás pero no para salvación queridos la obra de la salvación de dios es algo que él ha determinado antes de la fundación del mundo por el puro designio de su voluntad y tú y yo debemos humillarnos ante él reconocer su grandeza y darle gracias porque hemos sido receptores de aquello más allá de querer batallar con él tratar de poner nuestra parte ahí tratar de involucrar nuestro propio corazón o nuestra propia determinación reconocer que si no fuese por su obra jamás habríamos llegado o avanzado mira otra vez como continúa diciéndolo Pablo allá pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia no fue que Pablo lo llamó a él eh, que Dios lo llamó a él como un regalo inmerecido Dios se encargó de eh, solicitar esta oportunidad en su misericordia y su gracia de Pablo para llegar a su presencia de una manera preciosa lo que está sucediendo acá en la mención de Pablo en la descripción de la Biblia en cuanto a lo que es la salvación. Si usted lee Romanos capítulo 8 va a notar cómo está allá esa lógica correlativa a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó. Bueno, esto es lo que está mostrando Pablo. no Bueno, Dios me predestinó, es decir, por el puro afecto de su voluntad, según Efesios, en amor, habiéndonos predestinado porque le agradó, le agradó. Luego la palabra del Señor dice allá a los que predestinó a estos también llamó y sabemos Pablo fue llamado por Dios de hecho él dice fue llamado por su gracia en ese encuentro allá con Jesucristo camino a Damasco el propio Señor eh, está allá dándole la posibilidad a Pablo a que vaya hacia él y obviamente en ese contexto ese llamado eficaz se hace latente en la vida de las personas no es hasta ese llamado en donde las personas tienen la posibilidad por la regeneración del Espíritu Santo de responder con fe y arrepentimiento a Dios no es hasta ese punto en donde las personas tienen la posibilidad para poder decir sí sí a Dios porque Él hizo todo lo necesario para que yo pudiese avanzar queridos, Cristo fue revelado a Pablo camino a Damasco, de hecho Él dice para que fuese revelado en mí, esa palabra en mí dice versículo 16, revelar a su hijo en mí es bien interesante esas dos palabras porque apuntan a una relación íntima es como Cristo en mí Cristo en mí, sí, yo estoy allá Ligado íntimamente con él ¿Cuándo sucedió? Bueno En ese lugar, en donde se ejecutó Ese plan soberano En donde Dios le plació Antes de la fundación del mundo Llamar a Pablo Y donde él fue llamado para responder activamente hacia él Algo interesante cuando lees El relato también tiene que ver con este Llamamiento hacia el ministerio que aparece descrito Mira verso 16, revelar a su hijo en mí Para que yo le predicase entre los gentiles Ahora, personas tratan de separar esto. Algunas personas tratan de decir, bueno, hay un llamamiento a la salvación. Hay otro llamamiento al servicio. Permítame decirles, creo que eso es un error garrafal. Si tú eres salvado por Dios, tú automáticamente eres llamado a servirle. ¿Quieres un versículo para eso? Bueno, Efesios 2. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que él preparó de antemano. Cuando Dios te llamó para salvación, te llamó para el servicio. Un creyente que está esperando dos etapas para eso, obviamente va a perder mucho tiempo tratando de justificar su pecado. Porque lo cierto es que Dios, quien llama para salvación, junto con la salvación, está llamándote al servicio suyo, de su nombre. La aplicación de ese servicio puede ser múltiple, variada, hay dones, talentos, hay convocatorias. Pero lo cierto es que no hay una separación allá. Pablo fue llamado por el Señor para salvación y fue llamado por el Señor para vivir como un salvo, sirviéndole de hecho, de manera particular, el foco en Pablo tenía que ver con los gentiles y eso fue lo que hizo. Me propuse a mí mismo, dice Pablo, no predicar cosas de hombre o no, sino a Cristo y a este crucificado. Él cumplió al pie de la letra lo que había sido su llamado. ¿Crees en Cristo? ¿Eres salvo? Bueno, vive a Cristo, enseña a Cristo, proclama a Cristo, es tu llamado. Y Pablo estuvo dispuesto a hacerlo. Mis hermanos, otra vez, eso no puede ser de hombre, no funciona así, esa es la verdad el mensaje no es así, no sería así la convocatoria no sería así tampoco eh, y obviamente el desafío para llevar adelante tampoco sería así hay una tercera mención que Pablo va a mencionar o va a describir allá, tiene que ver con el después de su conversión, ¿Qué fue pues, lo que sucede después de esta, mira allá versículo 16 segunda parte de este verso en adelante dice no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Mire, otra vez, el mensaje de Pablo en relación a lo que es su biografía después de la conversión, tiene un foco claro el mostrar esto no se trata del hombre, porque si hubiese sido del hombre habrían otras marcas en lo que fue su vida déjenme mostrar detalles allá que son que son descriptivos él dice otra vez no consulté enseguida con carne y sangre una vez que pablo fue convocado por cristo para seguirle él está diciendo mire no me acerqué a otra persona para preguntarle cómo era el mensaje ni cómo debía llevar adelante la obra de dios ¿Por qué no lo hizo por jactancia arrogancia orgullo la respuesta es no, lo hizo porque fue el propio Señor Jesucristo que le enseñó lo que tenía que hacer ¿por qué quisiera otra cosa? es decir, tú ni notas el relato y ves allá detalles que apuntan obviamente a eso de hecho le está diciendo, versículo 17 ni subía a Jerusalén a los que eran apóstoles si yo tengo dudas sobre el Evangelio yo voy donde aquellas personas que realmente estaban dispuestos a morir por el Evangelio los apóstoles, voy a la escuela apostólica que me enseñen ellos pero no lo hizo y la razón por la cual no lo hizo es porque su mensaje, su creencia, su doctrina no era de hombres había sido revelada por el propio Señor Jesucristo y él quería dejar en claro absolutamente eso de hecho, si usted hubiese estado en la situación de Pablo y digamos usted tiene la posibilidad de tener este encuentro personal con Jesucristo y tiene ahora una convocatoria para ir directamente a los gentiles para proclamar el mensaje, bueno, ¿qué hubieses hecho antes de llevar adelante todo eso? Bueno, tienen varias opciones o no. Podría ser como aquel que le dijo a Jesús, déjame ir a enterrar a mi padre eh, antes y después vengo a seguirte. Hubiese sido como aquellos que decepcionados se van porque no pueden seguir. Hubiese sido de aquellos que hubiesen dejado las redes como los discípulos al instante y lo hubiesen seguido bueno muchas alternativas estaban en la mente de Pablo podía haber vuelto a Tarso sí era su ciudad podía haber ido a Jerusalén sí allá estaban todos los creyentes lo cierto es que no no es lo que hace de hecho hace lo que tú y yo jamás habríamos pensado hacer o no se fue a Arabia dice Arabia Arabia versículo 17 y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia eso es bien interesante realmente es porque cuando tú miras el mapa y tú notas aquella distancia existente y la lógica del ministerio de Pablo, tú dices por qué cuál es la razón de irse tan distante a donde estaba todo el desafío ministerial de su vida y la respuesta es por qué él no desestimó por la gracia del Señor todo el tiempo necesario para prepararse todo el tiempo necesario para prepararse mira nota lo que sigue diciendo allá versículo eh, 17 ni subí a jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a arabia y volví de nuevo a damasco después pasado qué cosa dice tres años tres años jesucristo mismo se encargó de enseñar a pablo y pablo está dispuesto a tomar todo el tiempo necesario para poder aprender todo lo necesario de él para seguir avanzando con su ministerio. Queridos, esto es muy importante otra vez para fortalecer el punto que quiere dejar en claro los gálatas. Hey, han pasado tres años de mi conversión y todavía no hablo con ningún apóstol. Todavía no recibo influencia del evangelio de parte de nadie, solamente Jesucristo. Y no es que otros no podrían haberle ayudado, no podrían haber dicho ciertas cosas, pero obviamente hay un propósito soberano detrás de eso, ¿no? Eliminar el punto, no, no es de hombre no es de hombre, esto no es de hombre, no es de hombre, ahora mira cómo sigue el relato, después de pasado tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, o sea, después de tres años recién, luego de haber ido a Arabia, Damasco, allá, él se va a Jerusalén, y allá está con Pedro, y tú dices, bueno, ahora sí que le sacó el jugo a Pedro, 15 días nomás, 15 días, todo lo que el relato de hechos nos dice de ese encuentro es que fue un encuentro personal y obviamente sabemos en la práctica fue interrumpido por la persecución hacia Pablo. Eh, no es que Pedro está encomendándole a Pablo, le está reconociendo tú eres un hombre que tiene un mensaje verdadero. No, Pablo ya sabía el mensaje. Están compartiendo sin duda alguna de aquello que Dios está haciendo en ellos, pero sin, sin, sin este prejuicio o esta situación que trata de dar validez o no validez al ministerio. Dios se encargó de darle la validez al ministerio de Pablo. Cuando sigues el relato, mira allá cómo continúa, dice, eh, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, verso 19, sino a Jacobo, el hermano del Señor. <ríe> Oiga, no tenga duda, nadie me dijo nada de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? ni siquiera vi a los otros apóstoles, solo vi a Pedro, 15 días nomás. Al único que me encontré fue a Jacobo, el hermano de Jesús, era el pastor de la iglesia en Jerusalén, recuerde Santiago, es el mismo, con él, solo con él, solo con él, solo con él. ¿Solo con él? ¿Solo con él? para que este argumento sea sostenido y afirmado Pablo quiere dar allá un juramento al respecto Mira allá lo que dice el versículo 20 en esto que os escribo es aquí delante de Dios que no miento, no miento, no miento es decir, no recibí una revelación adicional de ninguna persona todo lo que sé, todo lo que profeso, todo lo que creo se encierra en Jesucristo verso 21 después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y otra vez tú dices allá, bueno, es decir, ¿qué está haciendo? bueno, se va allá, ahora tiene un sentido, Cilicia es donde está Tarso, la ciudad suya donde él había nacido eh, y en particular acá está la localidad de Siria en donde se encuentra la iglesia de Antioquía es una mención bien interesante de lo que fue su ministerio mire, mientras Pablo está en todo este proceso de pronto los apóstoles que están allá en Judea escuchan que algo está pasando en Antioquía parece que, que Dios está obrando allá entonces lo que hacen es mandar a Bernabé para que Bernabé vaya Bernabé va a ver lo que está pasando en Antioquía y se sorprende y dice sí Dios está haciendo algo acá y lo que hace Bernabé luego de permanecer un tiempo allá es que manda a llamar al apóstol Pablo le dice Pablo ven para acá ven para acá y Pablo y Bernabé empezaron a servir en la iglesia de Antioquía varias cosas preciosas pasaron allá por ejemplo es en Antioquía en donde por primera vez se le llamó cristiano a los cristianos muy interesante es la iglesia de Antioquía que fue convocada por Dios para encomendar los primeros misioneros y dar los principios de lo que es el envío de misioneros. De hecho, fue el Espíritu Santo que le dijo a la iglesia de Antioquía, al liderazgo de esta, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y luego de que la iglesia de Antioquía reconoce a Pablo y Bernabé, ellos parten en su primer viaje misionero. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, se van a Chipre con Juan Marcos y luego se van a Galacia, sin Juan Marcos y allá es donde se fundan las iglesias de Galacia iglesias que ahora estaban enfrentando esta gran oposición con sutilezas en contra de la verdad queridos, en todo eso no hay mano de hombre esa es la verdad, es decir, tú vas a considerar todo eso, ni en los mejores ni en los peores, depende de la perspectiva donde te pongas, de los sueños podría haber sucedido como sucedió la razón por la cual todo eso ha pasado es porque estaba determinado en el plan en el designio de Dios es porque eso era obra de Dios no era obra de hombres era obra absoluta de parte de nuestro Dios mire una mención más interesante de decir dice Pablo y no era versículo 22 conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo y bueno buena mención es decir, que de verdad hasta ese punto Pablo no había ido a Judea es decir todo lo que tenía que ver con su ministerio fue al principio bueno Arabia luego allá Damasco luego Jerusalén por 15 días no más y luego Antioquía entonces la gente en Judea realmente no había visto cara a cara a Pablo ahora lo que sí habían sabido era lo que Dios había hecho en Pablo de hecho mira cómo dice el verso 23 solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe eh, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. ¿Por qué es importante esa mención? Bueno, Gálatas, porque aún otros cristianos en otros lugares se dan cuenta que esto no es de hombre, esto es de Dios. De hecho, aún sin conocerme, ellos pueden atestiguar que realmente es evidente que Dios hizo su obra. ¿Y cómo se dan cuenta que Dios hizo su obra? ¿Cómo uno se da cuenta que ellos realmente se dieron cuenta de eso? Es porque ellos glorificaron a Dios, porque la gloria era para él, la gloria era para él mis hermanos hay mucha riqueza que tú y yo podemos sacar de pasajes como estos que muchas veces son saltados de nuestra vida porque pensar en pasajes biográficos de alguien que ya conozco en cierto sentido me parece que quizá puede ser una pérdida de tiempo pero hay tanta, tanta bendición de parte de Dios cuando podemos profundizar realmente en aquello que el Señor nos está revelando quisiera simplemente hacer aparte de todas aquellas aplicaciones puntuales que he descrito una mención final que creo que debe ir con nosotros cuando hablamos de la autoridad la cuestión de la autoridad francamente debemos considerar esto como un tema trascendente muy trascendente la acusación que pablo estaba recibiendo de los gálatas era que francamente él no tenía autoridad ahora si él no tiene autoridad bueno tenemos un problema es porque no podemos creer lo que él dice con la autoridad que dios tiene ni con la autoridad que la palabra de dios tiene si realmente él no tiene la autoridad que ha señalado si él ha mentido si su evangelio es de hombre usted y yo estamos perdidos estamos perdidos esa es la verdad Hemos creído una mentira por años Pero cuando hablamos de la autoridad Hablamos de algo que tiene la bendición y el peso De la verdad misma Por lo tanto, obviamente, no es una cuestión que tiene que ser es decir, Sutilmente es decir, obviada, sino que tiene que ser con firmeza, defendida Cuando usted ve la palabra del Señor, ve la palabra que es verdad Si usted escucha a alguien que está manifestando una sutileza hacia esa verdad Usted debe saber hay una convocatoria del Señor a que usted sea parte. usted no hoy, oiga, usted rechace aquello. Por más sutil que parezca, por más, es decir, poco, poco, es decir, conflictivo que parezca, la verdad de Dios es tan perfecta que cualquier intento del hombre por querer agregar algo allá o sacar algo allá es una distorsión absoluta. Es una cuestión de vida o muerte, no es un juego. Es una cuestión abierta de vida o muerte permítame terminar así acompáñenme en segunda de Pedro capítulo 3 pregunta para usted ¿quién escribió segunda de Pedro? bueno, gracias solamente para no quedar con el peso en el corazón ya. ¿quién escribió segunda de Pedro? ya muy bien, gracias, muchas gracias hermanos Uf. los del primer servicio son mucho más activos que ustedes debo decirlo Pedro está escribiendo esta epístola, Pedro recuerda allá quien debía tomar parte del liderazgo de la iglesia primitiva que sin duda es reconocido por el propio Pablo como columna de la iglesia de Cristo está diciendo lo siguiente allá al finalizar, eh, segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 y 16 dice y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Por qué quiero hacer esta mención al terminar? Querido, debemos ser muy cuidadosos con cualquier mención, idea o declaración sutil o abierta que se manifieste, eh, en contra de la palabra o manifieste dudas hacia la palabra por otro lado debemos ser firmes en cuanto a la autoridad que ésta tiene con todo el valor que está involucrado allá el apóstol Pedro está diciendo mire lo que Pablo escribió es la verdad de Dios de hecho es tan verdad como las otras escrituras mira lo que está diciendo versículo 16 los cuales los inductos inconstantes tuercen como también las otras escrituras ¿Qué está diciendo bueno no es que los escritos de Pablo tienen menos valor que el resto de las sagradas escrituras antiguo testamentarias no, no, es el mismo valor, de la misma manera como algunos tuercen las antiguas escrituras, el antiguo testamento e inventan tradiciones de hombres para tratar de justificar su punto, en la actualidad muchas personas tratan de torcer el nuevo testamento e inventan allá tradiciones de hombres para tratar de justificar su propio punto, por eso es la cuestión de la autoridad, no es un juego, es algo que debe ser tomado con seriedad por nosotros, Pablo fue un apóstol de Jesucristo y la respuesta es amén, sus escritos son la palabra de Dios y la respuesta es amén Y lo que yo debo hacer al respecto, más allá de tratar de buscar contrariedades a eso Es humillarme ante el Señor, estar dispuesto a obedecerle y seguirle de todo corazón Acompáñame en oración Gracias Dios por darnos esta oportunidad para meditar en tu bendita palabra Gracias Señor porque ella es verdad, nos santifica, nos perfecciona Señor, nos alienta Gracias Señor porque ella nos llena Señor de la verdad que necesitamos Gracias Señor porque podemos notar tu misericordia, tu gracia, tu bondad a través de esa bendita palabra Señor y queremos poder ser diligentes en su estudio, prácticos en ella. Señor ayúdanos a aprender aquellos principios descritos en este relato. Señor realmente cuando se trata de tu nombre debemos estar dispuestos a contender ardientemente por la fe. Cuando se trata de tu cuerpo, tu iglesia, Señor, debemos estar dispuestos a defender su santidad, Señor. Debemos no jactarnos como Pablo antes de Cristo, en, una, en, una, en un celo humano, en un celo arraigado en religiosidad falsa, sino que lo que debe consumirnos es un celo por tu casa, por tu santidad, un celo por tu gloria, un celo por tu verdad. Señor, que esta sea nuestra evidencia de vida hacia ti. y, Señor, que realmente podamos reconocer esa autoridad como debe ser reconocida, sometiéndonos a ella y estando dispuestos, Señor, a ser fieles eh, personas que comunican y practican esa verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.